0: Olá, geração esquecida! Tudo bem? Bem-vindos ao terceiro episódio da quarta temporada do meu podcast Meditações Numa Emergência, um podcast feito para pessoas que são interessantes, mas infelizes, e que neste episódio vai prestar homenagem, né? Uma grande homenagem a todos os nossos amigos que conseguiram passar a sobreviver aos anos 90 sem se transformar em um tiozão, em uma tiazona em um idiota. Muito bem, esse episódio é pra você, meu amigo. Hoje a gente vai falar aqui sobre o que, que acontece com a psique de uma criança quando ela se depara com o divórcio, né? Ou seja, quais são os desdobramentos desse divórcio no inconsciente da criança, né? Como é que se elabora, como é que se resolve o triângulo edípico que se forma ali, que agora está né, é, sofrendo uma mutação. E, principalmente, esse episódio vai ser sobre um sujeito que teve que passar por isso tudo, né, e que acabou se transformando nesse ser emblemático, essa figura emblemática que deu voz a uma geração esquecida, uma geração que ninguém ligava e que acabou colocando para fora tudo que a gente pensava, mas não sabia elaborar. No entanto, esse mesmo sujeito, né, não conseguiu se salvar, ele ajudou tantos a se salvarem, mas não conseguiu se salvar, morreu como uma espécie de mártir dessa geração, se destruindo no processo, né, e nos provando que a sublimação fracassada de um pode ser, sim, o combustível que alimenta a sublimação de milhares de pessoas, né? E, por fim, esse episódio ainda vai tentar elaborar um pouco a questão psicanalítica no que diz respeito a entender o papel que as drogas exercem para tentar resolver o problema do trauma, ou seja, pessoas que vão recorrer às drogas para poder entender os seus traumas, para poder lidar com os seus traumas, não é mesmo? Ou seja, esse vai ser um episódio sobre divórcio, ídolos caídos, suicídio, drogas. Se é a sua primeira vez ouvindo esse podcast aqui, boa sorte! Tá? Se você é um amigo do POD, já está familiarizado com o nosso contexto aqui, se segura aí que hoje o episódio está muito bem. Mas eu quero começar falando de outra coisa. Nenhuma das coisas que eu listei acima vai ser o, o ponto de partida. Eu quero começar falando, na verdade, sobre uma coisa que na sociologia se chama de conceito de gerações do Ocidente. Tá? Por que, que eu vou falar sobre isso? Justamente porque eu vou, eu vou tentar exemplificar... Para vocês um evento né, que aconteceu ali nos anos 90 né, e que teve um impacto, como eu falei que varreu o mundo, né, a cultura né, varreu, varreu a nossa, a nossa, a, nossa a, a nossa maneira de enxergar o mundo né, naquela época mas para você poder conseguir entender isso de uma maneira precisa mais profunda, eu preciso te explicar o que, que é isso, o que, que são esses conceitos de gerações e como é que a gente chegou daquele jeito nos anos 90 The você tá entendendo? A gente precisa entender quem veio antes, quem veio depois, né? E a gente sabe que catalogar, usar de determinadas nomenclaturas específicas para falar de gerações, é uma coisa que a gente passou a fazer só no século XX mesmo, né? Para poder justamente listar os valores, o comportamento, a construção histórica, social, né? De determinados grupos. A gente tá falando aqui de gente de gente jovem desses grupos, né? A gente tá falando de pessoas que tinham ali entre os 15... E os 30 anos, mais ou menos. Então para a gente poder mapear isso, você precisa entender um pouco de história, né? Então agora a gente vai entrar numa questão aqui, meio que numa aula de história, mas ela é interessante, ela não é chata não, fica tranquilo, tá? Porque se você entende o conceito de geração, você muito provavelmente vai conseguir elaborar de uma maneira mais erudita, vamos colocar assim, é a sua própria genealogia. Quem são seus pais, quem são seus avós, por que os seus pais agem dessa maneira, né? Isso é uma coisa muito comum na psicanálise, porque a gente sabe que, principalmente no final da vida do Freud, ele escreveu muito sobre isso, né? Já não eram mais casos clínicos, mas ele estava tentando analisar o todo, a sociedade, né? Então tem um livro muito famoso chamado Mal-Estar na Civilização, que é traduzido também como Mal-Estar na Cultura. Então aqui a gente vai tentar entender esses, esses, esses é, é, grupos né? é, culturais de cada uma das épocas. A gente vai começar listando eles. O primeiro deles é um, é um grupo de pessoas que nasceu entre 1883 e 1900, que é uma coisa que a gente chama de Lost. Generation, a geração perdida. Por que chama de Lost? Perdeu o quê? Perdeu a inocência. Por quê? Porque teve que viver na Primeira Guerra, meu amigo. Teve que ir pra guerra, tava num tempo ali, naquela época, né, na virada do século passado. Assim, a ciência estava se transformando no, no, no baluarte da civilização, da humanidade. No entanto, né, todo mundo deu com os burros na água, quando a Primeira Guerra estourou e eles descobriram que o ser humano não tinha nada de racional, que o negócio era a pulsão de morte e instinto de agressividade, então essa é a primeira geração que marca, a segunda, que vem logo em seguida é uma coisa que a gente chama de the greatest generation, geração, a grande geração o pessoal que nasceu entre 1901 e 1927, o great aqui não é, um, não é na verdade um elogio o great está sendo feito aqui com uma a gente está aludindo isso ao, ao, ao termo, a expressão do great depression, né? a grande é, depressão que varreu ali, né, os Estados Unidos e que quebrou a economia, né, daquele país e, e, e principalmente é, influiu de alguma maneira na economia do mundo todo, né, e principalmente tiveram que lidar também com a questão da segunda grande guerra, então a grande depressão e a segunda grande guerra, uma geração que viveu aonde? Na fome, na miséria, na merda, né, descobrindo que o ser humano era mal mesmo, a segunda grande guerra, meu amigo, você sabe que é isso, né, no entanto, tem um aspecto muito interessante a gente pensar nessa geração que é o seguinte, a gente teve um grande boom criativo nesse período por quê? Porque a gente sabe que a arte só se dá a arte boa, né? a arte que vale a pena você consumir, ela só se dá na merda, tá entendendo? o sujeito, o artista, a pessoa que cria ela tem que estar tá mal para poder criar, geralmente né? quando a pessoa tá muito bem para poder criar, bom aí você veja a arte de hoje, por exemplo, e compare né? a pessoa tem que estar tá na merda então naquela época a gente teve ali é, entre 1901 e 1927, o Golden Age of Hollywood, né? a Era de Ouro de Hollywood, filmes sensacionais sendo feitos de uma maneira que o pessoal nem sabia que podia fazer, não é mesmo? A literatura com, com grandes escritores, grandes livros, a gente pode listar vários, vou colocar aqui, quem, deixa eu lembrar, Thomas Mann, por exemplo, um grande da época, o Freud mesmo é muito lembrado nessa época também, a música dessa época tomou assim, um corpo que nunca mais se apagou, justamente com o jazz, com o blues, né? a gente teve as histórias em quadrinhos surgindo justamente nessa época também e em seguida, né, após o Greatest Generation, a gente vai ter o que A gente vai ter o Silent Generation, a ação do silêncio que é o pessoal que nasceu entre 28 e 45, tá? Que é geralmente o pessoal que veio por que que é Silent Generation? Porque não fala, dos problemas. O pessoal vai lá e recalca mesmo, põe pra baixo, tampona mesmo, né? O que? O nazismo, a bomba atômica, não é pra falar, melhor deixar pra lá, vamos esquecer, é uma geração marcada porque teve muitos poucos, é, poucos filhos, né? É, é, muitos muitos pais decidiram simplesmente que as famílias deveriam encurtar, né? Porque tinham vivido a Grande Depressão, então sabiam né, que que algo poderia estourar e que a coisa ia de gringolar, né, meu amigo? Então viviam numa noia e essa noia tamponada é onde não se fala de nada, tem que ser forte, tem que ser, você tem que trabalhar e calar a boca e fazer aquela coisa toda. É os nossos são os nossos avós, né? E alguns de nós, inclusive nossos pais, né? Depois dessa geração a gente vai ter o quê? A gente vai ter os baby boomers, que são assim os boom de bebê, né? ou seja o boom de bebê o pessoal que nasceu entre 46 e 64 que justamente é o pessoal que sai do Silent Generation e agora entra numa riqueza pós-guerra enorme né é uma coisa maluca mesmo isso né? e os adolescentes daquela época foram os adolescentes que esboçaram arquitetaram a contracultura dos anos 60 que você sabe muito bem o que é, né? O sexo, drogas e rock and roll, Todo mundo tomando LSD, todo mundo trepando o tempo inteiro e todo mundo curtindo Woodstock, né? Ou seja, esse pessoal realmente é, foi a primeira geração a se rebelar contra o status quo, né? Contra a, o sistema, vamos colocar assim. Por quê? Porque se recusaram a ir pra guerra. Teve a guerra do Vietnã e teve muita gente que falou não vou, teve muita gente que foi, mas teve muito jovem que desertou. Não, não quero saber de nada disso, não vou fazer parte disso. E foram protestar, a gente teve protestos aí nos Estados Unidos, que varreram a sociedade daquela época, né? No entanto, uma, uma característica interessante deles é que eles começaram com esse com essa veia rebelde, mas terminaram muito domesticados, né? Porque a, a, o capitalismo é foda, né, meu amigo? E comeu eles. <risos> Engoliu essa geração. Então esse pessoal todo revoltado, né, que são todos esses baby boomers, esse pessoal que está no poder hoje na política, por exemplo, eles terminaram bem domesticado, papai, mamãe, aquela família margarina que a gente chama, né? O papai mamãe, menino, menino, filho, filha o cachorrinho, o carro e tá entendendo? E ter muita coisa eletrônica em casa, que essa coisa tava nascendo nos Estados Unidos, então eles foram domesticados no final. Depois deles a gente tem o Gen X. Que é justamente a geração que é o mote desse episódio aqui, é, a geração X, como a gente chama, mas eu não vou falar deles ainda, não. Porque é, eu vou deixar por último que eu quero costurar a narrativa aqui de uma maneira que faça mais sentido, tá? Mesmo porque ninguém lembra que existiu essa geração. Quando fala do Baby Boomers, todo mundo acha que em seguida veio os Millennials, né? Mas teve o Gen X no meio, o filho sanduíche dessas duas aí, e tá entendendo? Aí os Millennials são os próximos. Que é o pessoal que nasceu entre 81 em 96, que já vão ter muito menos filho, não quer muito ter filho porque veio a questão do Gen X, geralmente que a gente vai ver um pouco mais pra frente, que os, as taxas de divórcio skyrocketed né? subiram assim pro, pro céu né e, então eles sabiam que a família tradicional ela era um grande problema, porque podia resultar no divórcio e ninguém sabe como que lida com o divórcio, então os milênios já não vão querer ter muito filho, né eles, eles, eles são os primeiros o pessoal que é late millennial, que nasceu ali em 94, 95, 96, já são os primeiros a, a crescer com a internet, com o celular, com rede social, né? Alguns são quase nativos digitais, né? Que vão viver, começar a viver dentro desse arcabouço da gratificação imediata, do troféu de participação. Mas você chegou por último, mas ele tem que ter medalha também. Dá medalha para todo mundo, é todo mundo igual. Não tem melhor nem pior. Começa a construir esse conceito, que hoje é tão... Né, comum para nós, começou a ser construído naquela época ali, você tá entendendo? essa é uma geração marcada pelo sexo também porque faz muito sexo, mas goza pouco né? é, psicanaliticamente falando né? é, diz não a religião mas é muito espiritual e dá bate palma pro sol, e religião de final de semana, geralmente aquela religião sabonete, que cada um tem a sua, e você me empresta a sua de vez em quando, e eu faço parte de 30 religiões ao mesmo tempo, aquela coisa, né? Eles são conhecidos também como Boomerang Generation, geração Boomerang, porque os pais jogam pra longe e eles voltam, eles voltam, eles saem de casa e voltam, né? O Peter Pan Generation também chama, né? na Europa se fala Peter Pan Generation, a geração do, do Peter Pan mesmo, que se recusa a crescer. Então o milênio, a principal característica dele hoje, quando a gente analisa em livros de sociologia sobre o assunto, é justamente essa, ele atrasa os ritos de passagem, para chegar na vida adulta, ele vai atrasando tanto que hoje em dia um adulto é uma pessoa de, sei lá, 50 anos porque eles vão atrasando tanto que a gente nem sabe mais como é que tá isso por que que atrasa? Por comodismo por medo, por vergonha, por preguiça né? por instabilidade financeira os milênios estão aí encabeçando a lista dos, a principal geração de, com o maior número de desempregados né? da história, então é uma coisa curiosa e eles têm uma outra característica que vai fazer com que eles get all the flack né? que eles, eles recebam tanta crítica assim, é justamente o fato de que eles têm uma visão de carreira que é muito curiosa porque a carreira tem que ajudar o planeta a carreira tem que salvar o mundo vamos salvar todo mundo, aquela coisa toda né? só que isso é muito contraditório porque ao mesmo tempo que eles querem ter essa carreira eles também querem começar a vida deles onde os pais terminaram, o pai e a mãe se fuderam 50 anos pra ter aquela vida que eles têm e o milênio quer começar a vida do final da vida dos pais, com aquele nível financeiro que os pais terminaram, ou seja é coisa de moleque isso é coisa de moleque, não é mesmo? São todos cheios de direito, todo mundo tem direito, em inglês a gente chama de entitled, né? Ou seja, eles têm os direitos, meu Deus, não sei o quê, e ofendidos, né? Porque é isso que acontece com uma geração que não passa por guerra nenhuma. Fica todo mundo ofendido vivendo no mundo do querido pônei, né? Depois dos milênios, a gente tem os Gen Z, que é o pessoal que nasceu entre 97 e 2010, né? O pessoal que tá aí hoje, né? A molecada que tá aí hoje. O Gen Z, é, que é o geração Z, o Z de zumbi mesmo, porque eles ficam que nem um zumbi no celular, olhando com o pescoço baixo, se assim olhando pro celular que nem uns retardados, né? Eles sim são os verdadeiros nativos digitais, eles sim definiram a identidade deles nas redes sociais, eles sim são incapazes de manter uma conversa, de ler, de escrever, de interpretar, não é mesmo? As habilidades cognitivas caindo pro chão, saiu uma pesquisa agora no começo do ano, justamente onde eles falavam que o, o Gen Z baixou quatro pontos no QI. Ou seja, é uma, é uma realidade isso, meu amigo. Eles estão ficando cada vez mais burros, né? Mesmo que os pais continuem dizendo que ele lida com essas coisas que é uma beleza de internet, aquela coisa, sabe? Que é uma bobagem, né? Eles são o ápice do pós-pós-moderno. A narrativa tem que ser curtíssima, tá entendendo? Mais de duas linhas já é um James Joyce pra eles. Eles não interpretam, eles não conseguem assimilar muita coisa, eles se comunicam por mensagens, podem estar parados um na frente do outro escrevendo mensagem, porque não sabem falar, e principalmente por meme, esse tipo de GIF, essa bobagem arada aí toda, tá entendendo? A saúde mental dessa geração, em frangalhos, tem graves problemas, com crise de ansiedade, transtornos que estão assim, crippling, né? Estão completamente... É destruindo a capacidade dessa molecada de conseguir ter uma vida adulta, é, no mínimo, com, com um pouco de autonomia, não é mesmo? É uma coisa maluca. Mas eles são os primeiros a encabeçarem, né, o que provavelmente vai ser uma tendência a partir dessa geração, a encabeçarem um movimento que passa a usar elementos digitais na vida, né, na vida real. Ou seja, o, o botão do delete, então eles transformam isso na indústria do cancelamento. Essa pessoa falou uma coisa que eu não gosto, você cancela, você bloqueia, você não sei o que. Tá entendendo? Então eles têm essa, essa coisa, que é o querido pônei, é o pônei, né? Do. Depois de fumar crack, mais, mais ou menos assim. Tá entendendo? É, é tolerância zero. Mas como existe racismo? Como existe... É, como é que pode existir alguém homofóbico? Justamente a pessoa presa naquela bolha digital que não sabe que existe gente que tem opiniões muito toscas e que boa parte da vida adulta se resume em você saber administrar essa diferença. Não é mesmo? Eles não conseguem. Então, meu amigo, essa é a última geração. Eu tenho que voltar agora pro Gen X, que é o pessoal que ficou ali, é, né, enfim, espremido entre né, os boomers e entre os millennials, o que que tem essa geração? Bom, geração X por quê? Porque o X na matemática é sempre uma incógnita, que é o que essa geração significa, ninguém sabe o que que eles querem, ah, no caso é a minha geração, né, então ninguém sabe o que que a gente quer, o que que a gente queria, para onde que a gente vai, no que que isso vai dar, não é mesmo? A gente tem um problema com isso, nós somos os filhos do Silent Generation, ou seja, os nossos pais não abriam a boca para falar de problema, um dia tava todo mundo feliz em casa jantando, no outro dia acabou o casamento, é mais ou menos assim e a gente tinha uns, uns apelidos também, que era o Latic Kids, né, que são as crianças que têm a chave de casa num colar né, no, vai pra escola com a chave de casa, porque quando você sai para trabalhar sua mãe tá dormindo, quando você volta sua mãe já foi trabalhar e aí você passa o dia inteiro sendo criado por quem? Pela televisão pela cultura popular, então a gente memoriza todas essas coisas, a gente dá um valor exacerbado essas coisas, se você conversa com o um GeneXer, você vai entender que o GeneXer consegue falar sobre coisas tecnicamente superficiais de uma maneira bastante profunda, essa é uma característica dele não é mesmo? Mas a gente se machucava se quebrava, se encrencava brigava, se fodia e tinha que resolver sozinho, porque se chegar de noite em casa, tá entendendo? e a mãe voltou do trabalho, tá puta da cara, não sei o que, você tá fodido do meu amigo. você não vai levar problema de escola para sua mãe, você resolve sozinho. No entanto, levávamos né, a, essa, esse, esse label, esse rótulo de sermos uma geração preguiçosa, de, de pessoas cínicas, né? é, mas hoje, alguma justiça está sendo feita. Se você ler os livros hoje a respeito dos GeneXus, você vai entender que eles foram a primeira geração a pular daquele carrossel né? É, do capitalismo que foi que foi tão pungente para moldar o final dos baby boomers, né, que, que colonizou ali aquele final de geração e que domou eles, que sabe acalmou aquela revolta, né, toda todo mundo acalmou em família, não sei o que. Os genéricos geralmente vão dar de ombros para status, para grana, para respeito, respeito da sociedade, aquela coisa toda, né. E tem uma coisa muito interessante, né, que essa é a geração que eu falei anteriormente. Onde, assim, o, as taxas de divórcio Elas subiram lá em cima Por quê? porque a mulher estava se emancipando, porque a mulher estava sendo aceita de uma maneira muito abrangente no mercado de trabalho, então ela podia se dar o luxo de trabalhar. Então, como ela podia trabalhar, logo ela já não dependia mais do marido escroto, por exemplo, para continuar o um casamento, que era o um motivo que levou todas as outras gerações a ficar casada. Tá entendendo? Então não precisava mais daquilo. Podia, podia simplesmente dizer adeus para aquele marido. E tem uma coisa interessante também, que os pais dessa geração, da geração X, são estu vários estudos que comprovam isso. É, eles tinham divórcio diferente, cara, Eles, ele, o, o pai e a mãe se divorciavam e o pai sumia, que é uma coisa que já não acontece no divórcio dos milênios e do Gen Z, o pai permanece, em sua maioria, né, você por favor aqui leve em conta que eu não tô falando todo mundo, generalizando, mas em sua maioria é os pais sumiam. Então assim, como a gente via muita TV, a gente foi educado, tecnicamente, pela TV, e foi educado também pelos eventos históricos que a gente via na TV, pelos programas que a gente via na TV. Isso moldou essa geração, moldou a maneira como essa geração interpretava as coisas, né? Eu tenho, posso ficar em alguns exemplos aqui de religião, política, racismo, sexo, por exemplo, que são muito pungentes para explicar como é que a gente via tudo isso. Então, hoje em dia, se você for falar com uma pessoa dos anos 90 é que era ligada em cultura, vamos deixar isso claro, tá? Porque tem assim essa questão das gerações, tem muita gente que tá na geração errada, tá entendendo? Eu tô nessa geração aqui, mas eu me comporto como um lá de trás, então isso existe essa flexibilidade, tá? Então eu tô falando, do, eu tô falando dos Xers aqui, mas eu tô falando dos Xers que eram realmente ligados em cultura, porque tinha muito GenXer que era tosco mesmo, que era tá vivia que nem os boomers, por exemplo, tá? Então, mas a gente uh, vivia preso nessa coisa da, da, da TV, porque era companhia, você chega em casa e liga a TV. Eu conheço vários amigos e enfim, parceiros de geração que até hoje fazem isso. Chega em casa e liga a TV porque é aquele barulho. Porque pelo menos tem um barulho lá, cara. Tá entendendo? Porque você vive sozinho, a sua mãe tá trabalhando, seu pai deu fora. Você tem que fazer alguma coisa com isso. Então a gente cresceu vendo isso. Vendo o quê? Vendo é, o, o Jonestown. Na, na, na TV, um documentário lá no Globo Repórter que eu vi quando criança, eu fiquei assim basbacado, um pastor que levou um monte de gente, ele era um líder de seita, levou um monte de gente pra viver na Guiana Francesa, e era assim tinha um compound lá, assim umas barracas, umas casinhas, não sei o que e milhares de pessoas, né e, e ele tava lá, e ele era um pastor viciado em cocaína, malucaço, que falava sobre comunismo falava sobre como o reino de Deus ia ser, é, enfim, aplicado na terra, aquela coisa toda, e quando o governo dos Estados Unidos decidiu interferir porque foi resgatar umas pessoas que estavam lá contra a vontade. Esse cara simplesmente deu tangue, tangue, lá já Kool-Aid, né? Mas deu tangue com veneno para todo mundo da seita e todo mundo cometeu o suicídio coletivo, que foi o maior suicídio coletivo da história, né? Ou seja, mais de mil pessoas morreram, mais de 300 crianças morreram naquilo. E eu assisti aquilo criança, moleque, e ficava, você começa a ficar um pouco receoso com essa ideia de religião, por exemplo. Né? A gente assistiu a Guerra do Golfo em 91, então você estava jantando, certo? Alguma porcaria que você comia, e ficava olhando a televisão ali e estava vendo a Guerra do Golfo ao vivo na TV. E assim, as bombas caindo, cara. Em Bagdá, e as mulheres, crianças, morrendo, explodindo, assim. E você assistindo, e você começa, a parece um filme, tá entendendo? E você começa a ficar meio receoso com a política. Você já começa a ficar com o um pé atrás com relação a isso. A gente viu o exemplo maior de racismo da minha geração foi quando houve aquelas aquela rebelião em Los Angeles, lá em 1992, onde o Rodney King, um sujeito negro, foi espancado por policiais e um sujeito filmou ele sendo espancado e essa, essa filmagem chegou aos canais de televisão e todo mundo enlouqueceu com aquilo. Ficou todo mundo maluco e a comunidade negra em Los Angeles, que não é pequena, simplesmente foi pra cidade, por centro da cidade e destruiu tudo. E a gente via isso ao vivo na TV, né? A epidemia da, da AIDS era muito falada ainda. A gente tinha grandes atores, atrizes que estavam morrendo por conta da AIDS, e era quase um tabu, não se falava por quê, o que estava acontecendo, só falava assim, não transe, e você jovem, que a única coisa que você queria fazer era transar, então você já ia transar com paranoia já, porque podia morrer, tá entendendo? Era uma coisa terrível pra aquela época, mas a gente foi educado por isso, a gente foi educado por isso, eu quero deixar isso muito claro, que a, a gente não discutia esses assuntos com os nossos pais ou na escola, escola não valia de nada, a escola é uma bobagem, né? e com os pais eles estavam muito cansados ou eles não estavam lá, então você tinha que ser educado pela TV mesmo até que em 1991 a gente guardando tudo isso porque era uma mágoa, uma tristeza filhos do divórcio, cadê meu pai? meu pai sumiu, cara o que, que eu vou fazer agora com a minha vida? Eu não sei a minha mãe não dá pra falar de nada que quando começa a falar na coisa mais séria, chora então eu não vou ficar quieto, aí em 91 Houve uma revolução cultural que parecia ser boba, parecia que não ia ter muito é, assim impacto, e no entanto mudou tudo. Uma banda, pensa nisso, uma banda lançou um disco, tá? Lá no noroeste dos Estados Unidos, lá numa cidade no estado de Washington, uma cidade chamada Seattle, né? Lançou um disco chamado Nevermind. Nevermind significa deixa pra lá. Tá? E o nome dessa banda era Nirvana E o nome já começa entregando tudo porque já tinha esse cinismo, essa, essa coisa sacana da nossa geração. Porque nirvana significa o quê? No budismo é a meta final, né? Alcançar a felicidade plena. Não tem mais sofrimento, não tem mais desejo, não tem mais identidade. Que era exatamente tudo que a gente não, não tinha. Né? A gente não conseguia alcançar o nirvana nunca, porque a gente vivia na merda. tá entendendo? Então um amigo do amigo do amigo me passa uma fita um dia e fala assim, ó. Essa é a banda que estourou lá, escuta. E eu fui para casa e escutei. E quando escutei, a minha vida mudou. Eu sei que hoje parece um exagero, um exercício de nostalgia. Mas não é. Porque toda vez que escuto essa música, primeira música desse disco, me arrepio, me dá uma, me dá uma alegria. Por que, que eu fico alegre? Fico alegre pelos seguintes motivos. Você já percebeu, meu amigo, que muitas vezes... Obras de arte, música, filmes, livros, eles conseguem te dar voz, a voz que você não sabe que tem, ou elaborar, né, elaborar sentimentos, traumas, dores que você não consegue verbalizar e aí elas aparecem ali e você fala, putz, eu me identifiquei, foi isso que aconteceu. Um monte de jovem fudido daquela geração tinha conseguido encontrar uma voz e a voz era desse sujeito que virou o nosso porta-voz chamado Kurt Cobain que era o líder dessa banda chamada Nirvana que era muito parecido com a gente porque vivia também sujo com as calças rasgadas com as calças caindo <risos> e usava All Star e todo mundo tem uma camisa xadrez da festa junina você tá entendendo? e camiseta de banda e, e, e não lavava o cabelo <risos> então era uma coisa maluca. a gente viu aquilo e meu Deus isso eu não acredito que isso está acontecendo que a música da época a cultura da época não nos representava tá entendendo? Se você era pobre classe média ba baixa, você tava fudido, tá entendendo? Música, música da época era o quê? Era Michael Jackson, tá entendendo? Aquele pop é, mela cueca, ou então aquelas bandas de heavy metal farofa, que a gente sentia vergonha alheia, mas é o que tinha pra ouvir. Mas e quando surgiu aquela coisa do Nirvana, a gente falou, meu Deus... Eu não, sa... primeiro que a gente não sabia que éramos em tantos. <risos> Essa foi a primeira coisa. Que de repente você começa a ver as matérias assim de gente no Japão, fazendo fila para comprar o disco e gente na Noruega, você tá entendendo, se matando pra assistir o show e lá na Islândia e no México e na Argentina e no Brasil e no Canadá e tá todo mundo tomado, então a gente ficou assim caraca, né, eu não acredito a gente, era, a gente é, um bom, é um bom número de gente, você tá entendendo, nós estamos em um bom número aqui, eu não estou sozinho, essa é a questão não é mesmo? ouvir o nirvana era como se você é, descobrisse que existia valor no seu drama, no teu trauma você é jovem, você é burro, você não sabe nada você não consegue elaborar nada mas você sente alguma coisa e esse sentimento geralmente é ruim e ali estava sendo explanado de uma maneira agressiva que nos fazia sentir como se estivéssemos sublimando junto com ele. Era uma espécie de catarse coletiva. Você está entendendo? Ele escrevia música sobre gente sem perspectiva, gente que usava cinismo como mecanismo de defesa, gente que era filho de família quebrada, que tinha pai ausente, que não tinha voz. Está entendendo? Então é uma coisa muito interessante isso tudo. Se a gente pensar eu sei que uma grande crítica uh, do que diz respeito a essa identificação em massa é, 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 é que mas como que pode uma pessoa lá do outro lado do mundo falar algo que vai te representar, né, mas assim o nível de identificação ali, ele ultrapassa essas barreiras geográficas não é mesmo? E faz muito sentido, Se você, eu muito, muitos anos mais tarde fui entender por que, que faz tanto sentido, né? E quem me explicou isso, eu entendi isso através justamente da psicanálise, porque a psicanálise vai colocar o quê? A tragédia humana tá em todo mundo, basta ser humano. Um humano lá no Japão, na Nova Guiné, ou no Canadá, ou na Argentina, ou no Brasil, meu amigo. Todo mundo sofre psiquicamente igual, você tá entendendo? O Freud, quando mapeou né, a mente humana, ele não tava mapeando apenas a mente humana dos humanos em Viena, naquela, na virada do século? Claro que não, ele estava mapeando a mente de todo mundo, você está entendendo? É... O, o, a gente tem que entender que assim, o impacto do trauma na psique do indivíduo, ela acerta os, mesmo lugar, os mesmos lugares, independente de onde o sujeito vive, ou independente da cultura que ele abrace, né? E, e a prova maior disso é que, mesmo sendo um cara rico, famoso, que estava dando voz a uma geração, que estava ajudando milhares de jovens no mundo inteiro, esse cara, o Kurt Cobain, não conseguia lidar com o abandono da infância. Você tá entendendo? Toda a grana de admiração, é, milhares de dólares na conta dele, pouco importava. Ele estava estacionado num trauma. E esses traumas apareciam nas letras das músicas. E a gente identificava quase que por, sabe assim, uma coisa quase que misteriosa porque aquilo falava com a gente, porque era, a mesma, era o mesmo esquema, a gente tava vivendo no mesmo arcabouço, estava vivendo no mesmo arcabouço, tava vivendo naquela mesma construção, né? É, a gente foi entender que ele, para conseguir livrar-se né, desse peso, desse trauma, à medida que vai ficando famoso e sua banda vai ficando cada vez mais popular, ele tem que recorrer às drogas, né? E por fim vai ter que barganhar a própria vida para conseguir lidar com isso, né? Então eu quero colocar mais ou menos de uma maneira muito... muito é, resumida, tá? Ah, o que que foi a vida desse cara? Porque esse cara era como nós, né? Tinha uma vida muito pare... Teve uma vida muito parecida com a vida de todos nós. E ele lá do outro lado do mundo e nós aqui, assim, eu conheço inúmeros amigos e eu me incluo nesse grupo é, que de pessoas que viveram a mesma coisa. Tiveram a mesma vida, você tá entendendo? O cara é, nasce de um casal que casa muito jovem, né? É, os pais são da Silent Generation, ou seja, não falam sobre o problema, não ele não e fala de nada. E aí eles têm um filho e, e, e que é uma gra grande cagada, porque nem se amavam tanto assim, mas vamos fazer um filho, porque é o, é o esquema, da tá? Sala de você cala a boca e segue. Entende? eles vão lá montando essas famílias. Ele teve, ele foi o primeiro filho, né? O primogênito, teve uma irmã depois, a Kimberly, Colbain, é, mas era aquela coisa. Cresceu como a criança mais feliz do mundo, como ele mesmo dizia, certo? Tinha dotes, e talentos artísticos inúmeros, gostava de desenhar, gostava de tocar, é, aprendeu a tocar violão, aprendeu a tocar piano muito cedo, bateria. Tinha tios que eram músicos, então fazia parte dessa essa coisa na família, que ia trazendo ele como aquilo que eu falei no episódio passado, né, a vossa majestade o bebê, você tá entendendo? Ele era o rei daquela família, né, e, e, e aí o que, o que acontece é que nessa época, antes né, dele sofrer esse grande trauma, ele desenvolve uma coisa que é curiosa pra falar, porque vou amarrar lá no final do episódio, mas é, ele tinha um amigo imaginário, chamado Buda, ele chamava de Buda, o amigo imaginário dele. A gente sabe que o é um amigo imaginário, quando a gente a gente fala disso a gente tá falando do que a gente está falando de uma de uma entidade criada pela criança para dar vazão aos seus sentimentos que ela acredita que seriam repreendidos pelos pais tá então quem quebrou a janela ah foi o Buda foi o seu amigo imaginário quem que não fez tarefa o Buda não quis fazer você não vai comer isso aqui? O Buda não gosta, Eu não vou comer. Entende? A criança faz o amigo dizer o que ele gostaria de dizer, mas tem medo de ser repreendido. E ele usa muito isso, nessa época ele já começa a fazer esse uso, que é uma coisa interessante para se pensar, né? Os pais se separam, porque o casamento estava fadado desde o início, e ele descreve a separação dos pais como uma grande vergonha. Ele não sabia o que ia fazer da vida dele depois daquilo, porque ele era a criança mais feliz do mundo, e ele achava que a família era muito feliz, e esse é o problema de ser filho de Silent Generation, people, é que jura, justamente quando um dia todo mundo tá bem almoçando, como eu falei. Daí no outro dia já acabou o casamento. E a criança fica assim, mas como assim? É um enigma, tá entendendo? Mas como que isso acabou? Mas vocês não se amavam? Mas nós não éramos uma família? E ele não conseguia lidar com aquilo. Simplesmente não conseguia lidar com aquilo. Ele teve que passar por uma puta, de, uma, de um calvário, tá entendendo? Os pais foram brigar na justiça pra quem ia ficar com ele, o pai consegue, a mãe fica com ele nos finais de semana, mas ele vai pra casa da mãe no final de semana pra descobrir que a mãe já tava envolvida com outro cara, que era um alcoólatra, que batia nela. Então ele ia visitar a mãe pra assistir a mãe apanhar, tá entendendo? Quando não apanhava do, do padrasto, tá entendendo? O pai imediatamente casou com outra família, uma família que já veio pronta, com duas filhas, e ele era aquele lembrete do casamento fracassado, então o pai rechaçava. Não demorou para que ele fosse morar com o tio, com a avó, e acabou morando na rua. Acabou na rua, né? morava embaixo de uma ponte lá na cidade que ele vivia, pertinho de Seattle, ali, chamada Aberdeen. Né? Essa, essa, essa história dele morar embaixo dessa ponte está numa música desse disco que eu falei, chamada Something in the Way. Ele escreveu essa letra quando estava lá embaixo da ponte, que é justamente que ele achava que ele era algo no meio do caminho dos outros. Né? Ele ia visitar a mãe não dava certo, o pai dava certo. Ele era o algo no meio do caminho, a pedra no meio do caminho. Hein? Então, é uma vida fodida. Obviamente, encontra uma namorada, depois disso consegue um trabalho, encontra uma namorada, larga o trabalho, é, a namorada vira mãe dele, tem que falar para ele tomar banho. É, esse movimento que a gente tá familiarizado já, né? Aí ele foi procurar a mãe, né? encontrou a mãe nessa, nessa fantástica menina chamada Tracy Miranda, é, isso lá em 1986, hein? E ele vai morar com essa menina e fica lá com ela. E aí ele, ele larga do trabalho e fica o dia inteiro fumando maconha e tocando guitarra. É, e ela é putaça, porque tem que se fuder para trabalhar para sustentar o vagabundo. Só que, assim, o vagabundo, no caso, ali, tava escrevendo as músicas que iam fazer parte desse disco, que ia mudar a música americana <risos> mudar a geração daquela época então tinha um movimento interessante ali nessa época ele experimenta a heroína pela primeira vez obviamente ele vai atrás da mãe fica com essa namorada que faz o papel da mãe dele, dá comida na boquinha dele é, mas não é o suficiente, então experimenta a heroína, né, pra lidar com o problema a gente vai entender um pouco mais pra frente por né, que uma pessoa faria uma coisa assim né. enfim, meu amigo, é uma história enorme ele, ele, ele fica muito fama. Ele, ele, logo em seguida ele, ele termina com essa namorada, vai ficar com outra mulher, que é uma, uma, uma artista também, uma, uma, uma cantora de uma banda chamada Hole é, chamada Courtney Love, e a Courtney Love era tudo que ele não era, ela era confiante ela era ambiciosa e, e, e o melhor de tudo, ela imprevisível, né, porque ele foi, ele cresceu naquele meio, no, no momento aos nove anos de idade os pais se separam ele simplesmente perde a confiança em todo mundo daquele momento em diante ele não acredita em mais ninguém então ele vai justamente se juntar com uma mulher que é imprevisível né, mas por que, que ele quer sofrer? Porque é a única coisa que ele conhece Entende? E esse movimento do amor, de se envolver com uma pessoa assim, né? uma pessoa que é tudo que você não é, aquilo que a gente já falou também, né? é você achar no outro o que te falta. Né? E o resto, meu amigo, o resto é história. Tá? Eles ficam muito famosos, ele lança mais discos, shows, aquela coisa toda. Mas é, eu não vou entrar em detalhes aqui, você pode achar isso facilmente na internet, aí, se você quiser. O que, me, o que me marca aqui, que eu acho que é importante aqui pro nosso POD, pra ideia do POD, é justamente tentar agora fazer uma análise do que, que, o que, que acontece com a criança quando se depara com o divórcio dos pais. Eu acho que isso é muito importante, né? Então a gente vai entender um pouco, vou tentar entender um pouco é, essa questão, tá? É... Na psicanálise a gente vai dividir o divórcio em duas partes, tá? A primeira é a parte que a gente chama de vínculo desfeito, que é quando os pais se separam, desligam a sexualidade, né? E não é apenas o casal, vamos deixar isso claro, né? A sexualidade não é desligada apenas do casal. Os filhos também são convidados para dar conta desse excesso pulsional, está entendendo? Que para criança é um enigma. Como eu falei é aquela coisa do enigma, o que está acontecendo? Não sei o que está que acontecendo. Mas vocês não se amavam? Mas não sei o que aí. O pai fala aquelas bobagens, né? O papai continua te amando. A mamãe continua te amando, que é tudo charada para a criança. A criança não entende nada do que você está dizendo, né? A criança na passividade, na dependência extrema dela, não é mesmo? Ela passa a receber então uma espécie de como é que eu vou colocar uma descarga, né, do adulto que fica. O adulto que foi, imagina a criança, o pai foi embora, o menino ficou com a mãe. Então ele agora começa a receber a descarga da mãe nele, a descarga pulsional da mãe nele. Entendendo? A mãe começa a colocar para a criança os problemas dela com o pai que foi embora. Tá entendendo? Esse é o primeiro tempo do divórcio. O segundo, né, que é onde o casal tecnicamente depois de ter desligado, né? O a sexualidade, ele vai tentar traduzir isso, aquela questão do, do, de, de fazer o luto né? do, do relacionamento, geralmente não acontece, porque quase todos os casais, eu falei quase todos os casais, eles se precipitam e se lançam numa relação que a gente vai chamar, é, em termos é, técnicos, de sádico-erótica tá entendendo? Onde você vai ter o, o ex-casal tentando infligir dor um no outro o tempo todo, fazer o outro sofrer torturar o outro, né, e, e, e que é esse, essa parte a gente chama, esse período né, do divórcio, onde eles entram nessa guerra, né, porque o casal se organiza para entrar num verdadeiro campo de batalha mesmo, onde o filho vai participar como intermediário e soldadinho de cada um, entende? Porque, porque meu Deus, o pai está sofrendo, a mãe está sofrendo, e foda-se o filho, né, e aí o filho vai para o meio do campo tá entendendo? E aí, isso aí a gente chama na né, psicanálise, esse, esse, esse momento chama de divórcio interminável ou divórcio lendário que é muito curioso, porque o Kurt Cobain escreveu uma música chamada Serve the Servants, onde ele dizia que ele não aguentava mais this legendary divorce is such a bore, né eu não aguento mais esse divórcio lendário eu não sei se ele leu alguma coisa de psicanálise, embora tenha muitas palavras nas músicas, libido, narcisismo, pulsão mas é um, só uma curiosidade aqui, né, então assim a criança vai ter que carregar o sofrimento dos pais e o próprio sofrimento, né? E para conseguir fazer isso, ela vai ter que reorganizar a estrutura edípica do relacionamento. Mas por que que precisa ser reorganizado? Bom, primeiro porque ela tá tendo que lidar com a incógnita do que aconteceu, mais as pulsões, as descargas do pai que ficou, certo? e aí agora ele tem que lidar com um novo cenário que é o cenário do quê? geralmente o pai se envolve com a mulher muito mais jovem ele tem filha adolescente se envolve com uma mulher que poderia ser irmã das filhas ou podia ser a filha tá entendendo? e aí ele começa a tratar essa mulher como igual e os filhos ou as filhas vão vendo isso e a mãe que ficou, por exemplo, aquela mãe que amargou, que nunca mais se juntou a ninguém, que não tentou ter um novo relacionamento, que fica fazendo esse luto eterno, né? Esse divórcio lendário, né? Ela leva o filho ou a filha pro leito nupcial. Aí a criança passa a dormir com a mãe. A criança passa a fazer, às vezes, do cônjuge para a mãe. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Então os pais, movidos por esse fantasma, começam a agir como sedutores e, e, e simplesmente despejar um monte de mensagem enigmática que não tem como a criança decifrar. Ela não consegue, está entendendo? A psique do adulto, meu amigo, se você vai para análise, é a principal coisa que você encontra. A psique do adulto está abarrotada de mensagem intraduzida da infância. Mas olha, é 80% isso. Você está entendendo? mensagem que foi passada pelos pais quando a criança estava numa idade incapaz de elaborar e aquilo ficou dentro dela e ela agora tem que viver a vida agindo assim e assado e depois que ela age assim e assado, ela pensa, mas por que, que eu fiz isso? Mas isso é ruim, mas eu quero parar de fazer isso. Você tá entendendo, meu amigo? eu gosto de comparar a questão do divórcio com na psicanálise é muito comum usar esse exemplo da tina né de um jarro imagina um jarro de barro onde está cheio de água tá e a família é isso a família vai cada um membro da família contribuir com uma certa quantidade de água tem gente que põe mais tem gente que põe menos tem gente que põe mais investimento na ideia familiar e gente que põe menos não é mesmo então assim, a gente tem essa tina de água a gente tem esse jarro de água né e tá ali cheio e é essa água que a família bebe está entendendo essa água é a estabilidade familiar fazendo uma analogia obviamente, aqui, né? É essa, a união familiar é o que mantém essa tina intacta, esse jarro tá intacto porque tá todo mundo junto, tá entendendo? E, de repente, quando vem o divórcio, é como se essa tina, esse jarro de barro, se, se caísse no chão e se quebrasse todo, tá entendendo? Quebra tudo e derrama toda aquela água, que é justamente o que abastece a família. Então, o que que acontece? né O pai que fica é o pai responsável por catar os cacos e colar aquela tina, aquele jarro novamente, o que é muito difícil, porque geralmente cola meio torto, tá? Mas tenta colar pelo menos, tem pai que nem tenta, mas assim, o, o que estão tentando já tá valendo muito a pena, e ele tenta colar de novo, e a água não pode ser substituída, então você tem que juntar aquela água né? Porque é a singularidade de cada um, você não pode substituir aquilo tudo, investimento, né? Então você tem que juntar a água do chão. Como é que junta a água do chão para pôr de volta na tina? Você tem que pegar um pano. E cada membro da família, metaforicamente falando, teria um pano em suas mãos que iria lá secar aquela água e torcer dentro da tina reconstruída. Você tá entendendo? O grande problema aqui é que quanto menos você sabe, o pai no divórcio, tá? Vamos colocar. O pai no divórcio, quanto menos o pai no divórcio sabe a respeito dele mesmo, a respeito dos seus problemas, dos seus traumas, das suas questões, quanto menos ele sabe, mais sujo é o pano dele. Sujo com o quê? Sujo com os traumas dele. E aí ele vai pegar esse pano imundo, vai colocar no chão, vai tentar sugar essa água e torcer dentro da tina. E a água vai ficar o quê? Suja. E é essa água suja, depois do divórcio, que você força o seu filho a beber. Então, meu amigo, não é pra você ficar espantado que depois de algum tempo o seu filho adoeça. Ele está bebendo água suja. De quem? Sua. Por quê? Porque você não tem um pano limpo pra ele juntar água, meu amigo. Você entende isso? Não sei se eu tô me fazendo entender aqui, né? É uma coisa muito comum isso acontecer, tá entendendo? E isso foi muito comum na nossa geração, né? As mães ficavam, elas tentavam reconstruir, elas colavam a tina tudo torto, com os buracos ainda, e aí pegava esse pano imundo, juntavam essa água torciam dentro da tina e quando a gente tinha sede sede do que? sede do seio familiar sede de estabilidade emocional você vai beber aquela água a água é suja Tá entendendo? Eu vou te dar um exemplo para você. O que é água suja num pós-divórcio, por exemplo? O que é beber da água suja no pós-divórcio? Deixa eu colocar aqui para você. Tá Vamos lá. É quando, é quando os pais ou a mãe... Né? Geralmente isso acontece com a mãe. Por isso que eu tô colocando aqui. Não é nenhuma questão assim. Não estou tentando fazer um movimento para culpar alguém, tá? Mas é que isso é muito corriqueiro, né? Com as mães, é, é, elas começam a tomar o corpo do filho ou da filha como fonte de satisfação, que vai ser uma espécie de substituta do ex-parceiro. Então toca, encosta, abraça dorme de conchinha, está entendendo? É, põe no colo ou senta no colo. Tá entendendo? O filho ou a filha vão virando o quê? Confidente, conselheiro. É quase um cuidador, mas principalmente um aliado na guerra. Porque tá tentando aliciar justamente a criança pra ficar aliado dela. Ou se for o cara, dele. O cara pode fazer um movimento que não é colocar no leito pra dormir com ele, mas é de comprar um monte de coisa. Aí você sai com o pai de final de semana e ele te enche de presente pra ter o aliado na guerra. Você tá entendendo? E a criança tentando elaborar aquilo, aquele enigma e pensando assim, mas eles não falavam que se amavam. Tá entendendo? Como é que eu posso colocar isso pra você? Eu acho que a maior questão né, pra da, da criança filha do divórcio é a seguinte, meu amigo. É... A primeira é que essa, essa codependência que os pais começam a despejar nos filhos depois do divórcio, é, vão criar indivíduos, é, isso, 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 essa codependência vai criar na verdade indivíduos é, altamente dependentes e inseguros tá? É, a criança vai sempre achar quando a mãe tem uma recaída, quando a mãe chora, quando a mãe está triste, que ela não é o suficiente, que ela não está fazendo o papel suficiente, né? E que principalmente que ela não pode sair de perto, porque se ela sair de perto a mãe quebra, né? E a gente não pode esquecer de uma coisa, a maior angústia de um filho do divórcio, né? É a seguinte, se os meus pais se separaram porque o amor acabou, quem é que me garante que o amor deles por mim não vai acabar? Você tá entendendo? Essa é a grande angústia. E essa pergunta o nosso amigo Gerd Cobain sabia responder. No caso dele, acabou mesmo, né? quebrou a tina e ninguém foi lá juntar a água, ninguém foi tentar reconstruir nada, né, é, e como é que uma pessoa lida com isso, como é que uma pessoa vai lidar com essa tina quebrada, por exemplo, imagina uma família onde os pais não fazem nem o, o esforço de tentar reconstruir, né, Para poder dar de bebê pro filho é, aí é difícil, né, aí é difícil e aí, enfim a gente vai tentar, vai tentar buscar alívio, a gente vai tentar buscar prazer, né é por algum tipo né, de, de satisfação ilimitada, que fique claro, né, uma satisfação ilimitada que nasce lá né, do narcisismo primário, que se viu ameaçado quando criança, né, é, e vai ter que criar uma espécie de complemento imaginário. Freud, Lacan, todos eles teorizaram a respeito disso. Né, essa questão do complemento imaginário como substituto do prazer que o outro não pode te dar. Né? eu tô falando aqui das drogas, eu tô falando em especial da heroína, que tem esse nome tão irônico quanto o nome da banda Nirvana, né? Então heroína, é a heroína que vai salvar, né? É... O que, que é esse movimento que tá por trás né, da compulsão de um viciado em drogas? Porque eu acho que a gente tem uma análise muito tosca disso, as pessoas usam muita droga, e o nosso julgamento ainda é muito cristão, você tá entendendo, é muito... É... Vem para censurar, mas não vem para elaborar, entende? É um julgamento, assim, de prontidão. É uma coisa meio, assim, opinião miojo. Em cinco minutos eu digo o que, que eu acho que é, quando é uma questão altamente complexa pra gente pensar, né? Vamos ver como que, que o Freud, o Lacan, também falou coisas interessantes sobre isso. Como é que eles colocam essa questão do vício em droga, né? Então o viciado, a psicanálise, ele é aquele sujeito que recusa a castração, a castração é que o trauma, ela se recusa a aceitar aquele trauma, né? E, e, e ela permanece, ela tenta permanecer no campo do que o Lacan chamava de jouissance, né? Que é um termo que significa gozo, né? Então ele tenta permanecer naquele campo do gozo, você tá entendendo? É... O, o, que o, viciado, o movimento que o viciado faz, na verdade, é encontrar um substituto para sua sexualidade, onde ele pode combinar um amor que tem que vir dele, né? Ele só precisa estar ali presente, mais essa ideia do gozo, né? Que podem produzir um produto, entende? Porque a droga, acima de tudo, é um produto, amigo, que você pode comprar. Então é como se você pudesse comprar a Jussons. Você pode comprar o gozo, você pode comprar o êxtase. Né? E esse é um movimento interessante, né? O, o, o vício. Todo tipo de vício, né? Isso foi o Freud que colocou. É sempre uma técnica de manipulação uh, do, do próprio corpo, justamente para extrair esse gozo, né? Para para pensar em todo vício que você conhece, inclusive masturbação, né? Então é você manipula o teu próprio corpo para te dar prazer, né? Então o gozo do viciado vai ser isso, né? Ele tem que passar pelo próprio corpo. Agora, olha só. Passar pelo próprio corpo significa o quê? Que não precisa passar pelo corpo do outro. É um movimento sozinho. Então ele injeta o gozo na veia dele sem precisar administrar o desejo do outro. Tá entendendo, meu amigo? Se drogar, nada mais é do que gozar sem concessão. Sem intermediário. Você não precisa convencer a pessoa a te dar aquilo. Você não precisa esperar aquilo. E mais importante, você consegue sozinho administrar a ansiedade daquilo. Então é substituto do amor. É um substituto de uma sensação de estar em casa, de estar bem. Se você nunca usou drogas, você não faz ideia do que eu tô falando, mas pode pensar mesmo pela teoria, tá? Mas quando você usa... Né, qualquer tipo de substância é, pesada, não né, tô falando não tô falando aqui de coisa de né, pelo amor né, tô falando de drogas pesadas, quando você faz uso dessas drogas, elas geram o que, que, o, 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 o que a psicanálise vai falar é assim, que ele, o sujeito ele fica tão enamorado com essa habilidade que ele tem de justamente fazer uso de uma coisa sem precisar sabe, implorar para que o outro o ame, não o deixe, esteja do lado dele, e aí tem que conseguir conciliar, né, porque quando você tá num relacionamento e você precisa ter o amor, você tá lidando com a incerteza, né, então o drogado não quer essa incerteza, ele rompe as relações sexuais, ele casa com a droga dele, tá entendendo? E esse casamento vai representar o que? Um elo, né, de ligação, vamos colocar assim, com o um absoluto no qual o outro Pensa nisso, o outro deixa de existir pra ele. Não existe mais ninguém, é só ele e o gozo proveniente da droga. Que tá vindo da droga. Você tá entendendo? É como se, colocando aqui nos termos que a gente tá tentando analisar, é como se o Kurt Cobain tivesse sedento, com muita sede, Tá? É? e aí ele encontrasse uma tina do tamanho de uma piscina olímpica, meu amigo, e se jogasse lá, que nem o bebê da capa do disco dele, você tá entendendo? E se jogasse naquela tina e começasse a tomar tudo que ele pudesse tomar, engolir tudo que ele conseguisse engolir. Se esbalda naquilo tudo. Só tem um grande detalhe, né? A água parece limpa, mas ela tá envenenada, que é o grande problema da droga, não é mesmo? Essa justância, esse gozo, ele vem a um preço. E o preço é Qual? o preço é um preço que o Freud já colocou há muito tempo atrás, que sabemos né, que é assim, o princípio do prazer serve à pulsão de morte, buscar o prazer a todo custo, você está entendendo? Esse movimento que ultrapassa qualquer limite, que ultrapassa o bom senso, a crítica, a razão intelectual, fatalmente está levando você num movimento de pulsão de morte, onde o fim é o seu. Tá entendendo? E foi isso que aconteceu com o nosso amigo Kurt Cobain, no dia 5 de abril de 1994, né? Ele decidiu que ele não aguentava mais viver com aquele trauma, né? Porque passou a vida inteira dele falando sobre isso em entrevistas, nos discos, né? É uma coisa maluca, ele coloca assim... É... É um, é um negócio louco mesmo, entende? É, ele tava lá, né? No auge da, da, da fama, com muito dinheiro. E quando sentava para dar uma entrevista, falava coisas do tipo: "Eu nunca mais fui feliz, né? Depois que eu, meus pais se separaram e, e eu era uma criança feliz e depois viria uma criança triste, calada." Né? É, nunca consegui lidar com isso ele era muito, muito verborrágico inclusive na hora de argumentar né? e de, de precisar que não, não conseguia saber qual era o motivo daquilo não é mesmo? É, e a gente ficava na época, e todo mundo ficava, mas por que esse cara reclama tanto? Que eu acho que é uma coisa muito comum da gente também, quando a gente tá mal, tá passando por um período difícil, é, sempre tem um idiota que para do lado e fala assim, mas veja bem o que você tem, olha as coisas que você tem, e usa aqueles exemplos, tem alguém lá não sei aonde que não tem nada, você tá entendendo? E as coisas não são assim, às vezes é muito difícil... Entende? Não é uma questão que passa pelo outro. A minha dor não pode ser, é, assim, é, comparada. Cada indivíduo tem a sua, meu amigo. Né? Ele estava ali casado, uma mulher louca e viciado em droga também, mas estava casado, né? Era pai de uma menina linda, mas era um viciado em droga. E o casamento estava ruindo. A Tina, o jarro de barro, estava tava trincado já. E ele pensou, né? Isso a gente sabe por conta da carta que ele deixou quando, quando decidiu acabar com a própria vida. Ele deixou lá dizendo, eu não posso, eu não, não vou conseguir assistir a minha filha passar pelo que eu passei. Né? eu não vou conseguir assistir isso de novo, um divórcio na vida dessa, dessa criança de novo, eu não posso. Por quê? Justamente para fazer uma correlação com o que eu falei antes, porque o pano do Kurt Cobain, para poder juntar a água aqui, esse, né, que ia ser derramada a hora que aquela tina quebrasse, o pano tava imundo, ele não tinha nem lavado o pano dele ainda, lá de trás, que é um movimento muito comum dos pais hoje em dia. Resolve ter um filho... Resolve fazer essa coisa, investimento, é isso que dá, ficar pensando é só no amor, na neguinha, não sei o quê, aí dá errado, porque tudo pode dar errado, né, amigo, aí dá errado e aí você tem um pano imundo pra catar água pra dar pro teu filho beber água suja depois, e ele falou, não vou fazer isso, e tomou uma atitude, obviamente, comparado com o que pode ser feito, extremista, é claro que sim, não é mesmo? É? Ele escreveu na carta dele de suicídio que ele não conseguia mais enganar ninguém, que a vida dele era uma grande mentira, a minha vida é uma mentira, dizia ele, né? a minha vida é uma farsa, eu não sinto nenhuma excitação, eu não sinto nenhuma emoção mais quando me apresento, quando canto, quando toco, porque estava preso com aquilo entende? Vai escrever um disco, o um último disco, que chama In Utero, que já é o nome, já no útero, onde ele vai dizer pra mãe dele numa música chamada Heart Shaped Box, caixa em formato de coração, me jogue o seu cordão umbilical porque eu quero voltar. Você tá entendendo? Mãe? É uma coisa maluca, né? Então ele vai nesse dia 5 de abril, ele vai, né? de 94, vai lá, escreve uma carta de suicídio é, na sua casa, sozinho em casa, é... Diz a esposa dele então que ela deveria seguir, é, diz coisas que os suicidas geralmente dizem, a sua vida vai ser melhor sem eu e a vida da nossa filha também, né? E é, uma coisa assim, porque se você parar para pensar, é um negócio maluco mesmo, né amigo? Ele vai endereçar a carta de suicídio não à esposa, não à filha, não a nenhum amigo, mas ao Buda, ao amigo de infância dele, aquele amigo que ele tinha na época em que os pais se separaram. O né? um amigo imaginário, que era o um amigo que fazia o quê? Fazia as coisas que ele tinha medo de fazer, fazia por ele. né e ele escreve lá, to Buda, ao Buda. E é a quem ele, ele, ele endereça essa carta. E ele monta uma cena toda de suicídio, leva as toalhas para as pessoas limparem depois, ele sabia que ia fazer sujeira. Escuta um disco inteiro de uma banda chamada R.E.M., um disco chamado Automatic for the People, fuma cinco Camel Lights. Pega uma espingarda, coloca na boca e atira. Antes, ele se injeta com uma dose de heroína suficiente para ter uma overdose. Então é uma dupla morte. E a gente sabe muito bem o que isso significa, né? A gente sabe muito bem que o suicídio na psicanálise é lido de uma outra maneira, né? Ou seja, você está matando alguém que deixou você pra trás. Alguém que faz parte desse universo da falta. O suicida, ele se mata pra poder calar a voz do outro que já não mais tá ali. Não é mesmo? E a gente sabe que quando a polícia da cidade chegou e depois de três dias para encontrar o corpo dele, eles encontraram um homem de 27 anos jogado no chão, mas quem ele tinha matado era um menino de nove. Né? Sem perceber a grande ironia da sua vida. né? Ao morrer, ele havia feito com a filha o que os pais dele fizeram com ele. E aí, meu amigo, aí a geração inteira que vibrou com ele voltou a se calar, né? O nosso sonho de sublimação coletiva morreu na praia, tá entendendo? E depois da morte dele, eu me lembro muito claramente que ficou ainda mais urgente pra gente aprender na época a lidar com os nossos traumas, porque senão a gente ia acabar como ele. E infelizmente tive vários amigos que acabaram como ele, né? Ou no suicídio, ou nas drogas, ou nos dois, né? É, essa geração dos filhos do divórcio é, teve que recomeçar do zero sem nenhuma, nenhuma ajuda, né é, paternal é, ou maternal é, nem da sociedade então a gente teve que aprender meio na marra como é que lidava com isso então ou você se metia nos livros e conversava ou você simplesmente negava aquilo até o momento que ia explodir, né, eu conheço muita gente daquela época que lutou e está lutando até hoje para sobreviver né, com esse legado, né, é, e a gente vai, a gente vai, a gente entende isso muito em análise também, a gente vai cometendo os erros dos nossos pais, né, é, um número grande da nossa geração também formou famílias e acabou quebrando a tina, né, é, eu, a única coisa que eu posso falar a respeito disso é que a gente tentou de alguma maneira, é, e eu não sei se eu deveria falar por outros, mas eu posso falar por mim, né, é, que eu tentei lavar o meu pano antes de catar Aquela, aquela, tentar juntar a água do chão, secar aquela água para torcer na tina que eu tentei reconstruir, é o mínimo que a gente podia fazer, não é mesmo? Então, eu acho que hoje a gente pode encerrar esse episódio justamente lembrando, né, de uma música do Kurt, né, do Nirvana, que é uma música chamada Serve the Servants, né, que traduzindo seria algo como... Dê a eles o que eles querem, né? É, onde ele dizia... A angústia juvenil valeu a pena... Agora eu estou velho e entediado. <risos> Esses somos nós. Os filhos do divórcio os filhos da geração X. Que história interessante. Espero que vocês tenham curtido... Enfim, a elaboração aqui acerca da questão do divórcio... Do vício em drogas... Desse, desse ícone, né, se você não conhece dê uma chance ao Nirvana vai ouvir isso aí, né eu acho que pode te fazer muito bem principalmente se você tiver com aquela raiva no peito, assim, pra estourar pra explodir, sabe é, se fechar num quarto e tocar isso muito alto faz bem, meu amigo, faz bem pra saúde viu, bacana, espero que vocês tenham curtido muito e o próximo episódio estará muito fodástico, eu garanto a vocês obrigado por ouvirem e um grande abraço